0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 130. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaber, innen jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Spannend an der Sache ist, wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Letzte Wochen haben wir aber beide eine Blindverkostung gehabt. Wir haben nämlich eine Winzer-Sonderfolge gehabt.
1: Genau, eine Winzer-Sonderfolge. Jetzt müssen wir schon differenzieren zwischen Winzerinnenfolgen und Sonderfolgen. Ne, ja. Wir ja. wurden auch schon darauf hingewiesen, ob wir es unbedingt zu so kompliziert machen müssen. Ja, wir Ja, war. natürlich. It's part of the game.
0: Sicher. Nein, einfach äh, kennen wir nicht. <lacht> <lacht> haben also wir nur nicht gemacht. Mir aber sind eigentlich mittlerweile klar. sein. <lacht> ja, nach 130
1: Folgen, <lacht> Leute. <lacht> <lacht> Wir haben auf jeden Fall wirklich eine Winzerinnen-Folge gehabt beim letzten Mal, und zwar mit einem Franz Weninger. Wir haben den besucht im Mittelburgenland, in Hort schon, Und er hat uns den ganzen Tag lang so ziemlich alles gezeigt, was man uns irgendwie zeigen kann. Das war super, super, super spannend. Das hat extrem viel Zeit genommen Voll. und hat uns natürlich auch seine Geschichte erzählt im Detail. Auch die Sachen, wie er in Ungarn war, wie das Ganze angefangen hat ganz viel über seine Einstellung. Es war super, super, super spannend. Die Folge hat vielleicht auch ein bisschen eine Überlänge, kleine, wenn wir ehrlich sind. ist glaube, die, Es ist die längste Folge, die wir bis jetzt gehabt haben, oder?
0: Ja, es kann sich gut ausgehen dahin. Ja, ja. Kann schon, aber also ich wüsste jetzt zumindest keine, die was dem wirklich Konkurrenz macht. Weil ich glaube so eine Stunde 45 oder so haben wir schon mal gehabt. Aber ja, das waren dann wirklich ziemlich Stunden, genau zwei Stunden.
1: Den Zwarer-Fahren haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Ja.
0: War schon gut, aber der Franz hat halt einiges zu erzählen. Wir ja. haben auch recht die Gaudi gehabt. Wir haben viele Themen heute halt auch nochmal ein bisschen diskutiert und besprochen, mhm. wo er halt einfach sehr klare Meinungen auch dazu hat. Und das war einfach, glaube ich, auch ganz cool, aber braucht halt dann auch ein bisschen die Zeit. Also ja, danke sicher. für alle, die, die sich wirklich bis zum Schluss angehört haben. <lacht> Wenn nicht, müsst ihr halt ein bisschen vieles kippen und die Teile euch aussuchen, die euch besonders danke, Aber mhm. insgesamt, glaube ich, ist schon ist schon gut anhörbar, muss man halt ein bisschen stückeln, weil zwei Stunden am Stück, ja. man ist ein bisschen hart.
1: Genau, also in gestückelter Form geht es, glaube ich, auch ganz gut. Und es war für mich zumindest super, super, super spannend mit dem franz drin ein bisschen Schmerz für Zwischendurch, ja. das schon dann halt.
0: Na klar, ja. Wein haben wir auch gehabt. Genau. Höllesgrund 2021, Syrah war das Ganze. Richtig. Haben wir Gott sei Dank erkannt, ein ja. sehr, sehr tänzelnder Syrah. Das war sehr auf der leichten Seite, auf der eleganten Seite, ja, also echt... Sehr, sehr schönes Ding, trotzdem mit einer Dichte dabei. Also es hat schon richtig Spaß gemacht. Absolut. Schöne Saftigkeit.
1: Total, also so ein leichtfüßigen Giraffe ist ganz, ganz selten. Ja,
0: mega Trinkfluss. Aber das ist bei Franz seine Weine sowieso Programm. Das so wissen ist genau. Na gut.
1: Und jetzt mal wieder eine reguläre Folge.
0: Reguläre Folge, ich hoffe weiterhin trotzdem auf Trinkfluss. Schauen. Wir haben hier ein sehr helles Gold im Glas. Das ist so wirklich sehr, sehr hell. Schaut recht klar aus jetzt Mhm. im Glas. Und die sind der Nase spricht schon ordentlich mit mir. Ja. Also das ist insgesamt einmal sehr frisch. Da kommt so ein bisschen was Kräutrig Frisches durch, finde ich. Also es ist ein bisschen eine Würze. also ein bisschen was, was leicht, was in so grüne Noten geht. Voll, ich bin so, in einem Kräutergarten. So, so grüne, frische, genau, mm-hmm. voll. also
1: Ich bin voll bei so diesem Zitronenmelissen-Thema. Das ja, passt das mir da extrem gut, gut ein. Weil du hast weil so ein bisschen Zitrus. Trotzdem.
0: Genau, das ist alles, ich, ich habe gerade versucht, wie ich das beschreiben kann, aber zart trifft es gut, weil das ist, insgesamt hat das schon einiges an Aroma, das da jetzt rauskommt. Ja, ja. Aber trotzdem ist das nichts, was wirklich laut ist. Ne? Weil es ist, in der Gesamtheit schon laut irgendwie, weil viel da mhm. ist, aber gleichzeitig sind die einzelnen Sachen sehr fein. Ne? Also zart finde ich ist eine gute Beschreibung, um sich das ein bisschen vorstellen zu können. Mhm. Kräutergarten finde ich gut.
1: Und du hast eben genau diese grünen Anklänge drinnen, dieses bisschen Zitronen- Florales Blitzige. dazu. aber. Genau. Ah, ja.
0: Und, und also man merkt schon, die Frucht ist jetzt per se nicht im Vordergrund. Also ein bisschen dieses Zitrusthema ist da. Genau, also
1: ich finde, eine Frucht zu finden, ist nicht leicht da, um ehrlich zu sein. Nein, sagen. ich
0: bin eher bei, wirklich bei Zitrusfrüchten da jetzt Nase Ja, genau. So ein
1: bisschen, was ich mein, es, hat, es hat so ganz leicht diese Grapefruit-Anklänge, aber überhaupt nicht arg, finde ich.
0: Oh, nein. Das wäre jetzt nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Also
1: schon. Also ich finde so ein bisschen diesen, wenn ich versuche, mal vorzustellen, was das für eine Zitrusfrucht ist, ja. dann komme ich am ersten dahin.
0: Ich bin da bin ich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, also ich, ich, da tue ich mir schwarz. Ich, ich, ich gehe da eher ins insgesamt halt so Zitronenthemen, nicht ganz reif vielleicht mhm. und halt so ein bisschen ja, so was Grünes dazu eben deswegen. Aber auf Grapefruit war ich jetzt per se nicht gekommen, aber mhm. von mir aus, ja. Aber. aber ja, sehr, sehr schöne, schöne, feine Nase einmal.
1: Ja, also es riecht schon nach viel Frische, nach guten genau. Morgen, nicht guten Abend. Genau,
0: nein, nein, komplett. Also das ist das ist frisch, da ist nichts irgendwie cremig oder voluminös oder sonst was, ja. sondern das ist sehr, das erwartet jetzt für mich um Gaumen ordentlich Säure. Ne? Das ist das, was die Nase sagt. Mhm. Die Nase sagt, let's go, sehr geradlinig, schauen wir, ob es wirklich so wird. Mhm. Aber das würde ich mir jetzt rein von der Nase so zusammenbauen. Ja. Das macht schon ein bisschen am Bogen. Also das ist schon sehr gaumenfüllend. Wow, was ist das? Und da ist ein sehr prägnanter Ton da. Ich kann ihm gerade noch gar nicht zuordnen. Mhm. Also ein bisschen getrocknete Frucht hinten aus. Also Hätte ich jetzt überhaupt nicht so erwartet am Gaumen. Die Säure ist schon da. Aber diese, diese Fülle zu Beginn versteckt das kurz mal so ein bisschen.
1: Genau, es macht am Anfang einen Bogen ja. und füllt meinen Gaumen.
0: Und dann, dann geht es mal zusammen. Voll. Und dann spürst du, dass die Säure heute halt schon ordentlich da ist. Mhm. Mhm. Und die hinten außen auch noch so richtig weiter fort. Mhm. Mhm. Also ich bin fast bei irgend sowas wie ja, so getrocknete Marille oder so ein bisschen, irgend in die Richtung. Ja? Das
1: finde ich weit nicht so intensiv. Ich bin bei mhm. eher so wie getrockneten Apfelschalen. Da mhm. ja, die. Ich bin ich, nämlich nirgends bei Göpp. Es ist nicht Göpp, dieses Ding. Aber getrocknete Apfel schon so, so ja, getörte Weil Es ist nicht so
0: wahnsinnig intensiv. Ja. Ich habe gerade überlegt, also mir ist auch zuerst, hast du gemerkt, das getrocknete kommen, also wie dieses ja, Marillenthema, genau. dann habe ich so überlegt, kennst du das ausgehen? Mhm. Wenn es halt nicht so intensive Sachen, aber Opferschein finde ich, also so getörrte, diese Apfelringe, so genau. diese getrockneten Sachen. Ja, ja. Exakt mhm. das. Ja, das finde ich immer so eine gute Assoziation. Ja. Mhm.
1: Weil ich finde, wenn du Apfel hast, ist er trotzdem eine seiner getrockneten Variationen noch relativ frisch. Mm. Das schaffen alle anderen Fruchtgeschichten nicht. Mm. Und gerade Marille ist im Normalfall viel schwerer, finde ich hinten nachher mm. Und ansonsten, so von der Struktur her, hast du eh schon gesagt, am Anfang macht sie eben diesen Bogen.
0: Mm. Hinten kommt dann dieses Zitrische wieder raus, was man in der Nasenase hat. Mm. Also die, die Säure in dieser Kombination, das ist schon was was ich wiederum eher wirklich in Zitrone, Zitrone geben mm. wird weil das hat schon wirklich diese, diese Power auch. Mhm. Ich überlege gerade noch, was, was in dem Bogen dass alles passiert, weil das sind schon auch so ein paar Sachen, die ich gerne diskutieren würde.
1: Ich finde, also alleine von der Aromenstruktur her, hast du am, am Gaumen wirklich ein paar so Kräutergarten, frische, grüne Sachen. Nichts ja, so getrocknetes in dem Fall, finde ich.
0: Das stimmt schon, ja.
1: Und auch da lande die wieder bei sowas was Also nichts zu Intensives, aber da und begleitend quasi, und das geht dann in diese Zitrone über. Und ja. das ist am Schluss dann schon relativ kräftig.
0: Am Schluss, genau. das ist jetzt, Ich habe so für meinen Gaumen jetzt so also ein, zwei Schluck braucht um das wirklich einmal zu verarbeiten. Mhm. Und dann spürst du das immer mehr, wie das wirklich so richtig zitrisch wird. Genau. Hinaus. Der erste Schluck, finde ich, da legt sich das einmal alles am Gaumen so an, dass es ein bisschen drüber hinweg täuscht, wie intensiv dieser Säurenerv eigentlich ist. Ja. Also, wenn du das nur einmal im Mund hast und verkostest, sagst du, okay, gut, Säure, Mittel. Das spürst du am Anfang, finde ich, noch gar nicht. Ja, also das mein ist so, wenn du müssen,
1: startest, ja. zu verkosten. Ne? Voll.
0: Aber ja, diese Apfelringe getrocknet, weil es hat schon sowas getrocknet. Ja, ja, genau. ja. Aber von den Kräuter her bin ich auch eher bei, so, bei frischen Sachen und grünen Sachen. Ne? Ja, genau. Bei dem, wie sie sich da ausbreitet, hat es, finde ich, auch was, was leicht in so eine fast pfeffrige Thematik ein bisschen geht oder so. Mhm. Also, das passt mir da ganz gut ein. Aber nur so drüber gestrahlt, so ein bisschen zu diesem, also zu diesem Kräuter- und Gewürzthema da. Ja, gefällt mir nicht schlecht. Mhm.
1: Aber relativ zu hart. Weißer, ja, weißer, ja. weißer Pfeffer? also Ja, ja, ich finde weißer Pfeffer, nicht schwarz. Ja, weißer genau.
0: Pfeffer, definitiv weißer Pfeffer, weil schwarz, finde ich, spürt man immer intensiver. Und da hat man ja,
1: das ist anders.
0: Ja. Viel, das hat eine viel stärkere Wirkung. Ja, ja. Das schiebt ganz anders an. Das ist nicht so es. leicht. Aber deswegen, ja, weißer Pfeffer wert so ein bisschen mein Ding gewesen. Yes. Und halt nichts groß Cremiges oder sonst was. Das macht wirklich nur mehr am Bogen und dann schiebt es zusammen. Ja, genau. Hm. Okay. Das ist insgesamt grundsätzlich einmal recht frisch und kühl. Ja. Trotzdem hat es bisschen wärmere Spikes auch drinnen. Also grundsätzlich kann man vorstellen, dass man sowas in Österreich machen kann. Mhm. Punkt eins. Kann man. Also hätte ich von allem, was da da ist, einmal nach Österreich mhm. geben. Ähm, Säure intensiv, Aroma intensiver, ein grüne Töne geht für mich in eine Richtung, die mhm. halt sowas mit Sauvignon sein könnte, so ein bisschen. Aha. Bin mir aber nicht sicher, ob sie sich das ausgeht. Die Frage ist auch, ist das reinswertig insgesamt? Es ist es Okay. Hm. Weil säuretechnisch ist es schon wirklich ordentlich da. Ja ja. Also hätte es eher in irgendeiner Rebsorte gesteckt, das ordentlich Säure hat. Kann aber natürlich auch sein, dass irgendwer da spült mit was, was gar nicht so viel Säure hat, und sich so darstellt. Ähm, weil Riesling hätte es jetzt ein Riesling hätte ich daraus nicht gemacht. Wissert nicht wie? Nein. Deswegen wäre ich eher so in so eine Sauvignon-Blau-Richtung gegangen. Aber das ist auch nicht hundertprozentig so das, was mir da reinpasst.
1: Verstehe eher als ein Riesling, aber es Nein, ist nicht so. Nein, Riesling kein...
0: hat es überhaupt nichts. Das war jetzt nur, okay, was sind denn Sachen, die ordentlich Säure zusammenbringen, weil mm-hmm. du brauchst irgendwas, das ordentlich Säure zusammenbringt.
1: Genau. Und wenn es kein Sauvignon
0: ist und ah, kein Riesling was ist. Nugget ist natürlich Wölsch. Richtig. Ja, okay, das macht auch mehr das Sinn mit dem ganzen Abfälligen und Ding. Aha. Genau. Und, <lacht> und auch das im fresh Genau. Und diese das Aromatische halt trotzdem so zart ist, weil das hat mich gerade ein bisschen von dem Sauvignon wieder weggebracht, ja. weil normalerweise ist das halt dann das nicht nur Extrem, laut, ja. sondern das ist richtig laut, das okay. schreit die an. Genau. Und das ist dann doch zu zart gewesen. Genau. Okay, Wösch.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Gut, wer macht so Wörsch. Das ist nämlich cool gemacht, ne? Mhm. Ich finde auch, dass
1: es ein interessanter Specimen of Wösch ist.
0: Ja, vor allem mit dieser leichten Rundung. Also, das hast du schon ein bisschen mit Holz gespült. Genau. Ja. Daher meinst kommt die Wärme. Dass, mhm. ja, ja.
1: Es ist keine Wärme okay. in dem Sinne, es ist ja. einfach nur von der Ausbauart her. Dieser leichte Schlenker mhm. und auch dieses ganz leichte getrocknete ja. Thema am Schluss mit mhm. so ein bisschen Kreuz. drin. aus dieser
0: Holzwürze plus genau. Wäsche ergibt. Okay, ja. mhm. Und halt,
1: du spürst da, dass es ein zeitl auf der Hefe war. Und zwar ja. auf der Voll-Sovia, so ja. auch auf der Feinhefe. Auch das macht so ein bisschen diese Struktur mhm. aus.
0: Ja, Okay, aber Wösch, das heißt, wir sind wahrscheinlich trotzdem am ersten irgendwo in Richtung Steiermark unterwegs. Yes. Ich bin die ganze Zeit halt am hart überlegen, wer <lacht> sowas jetzt machen könnte, wer da Wösch macht, der schön ist. Das ist trotzdem jetzt nicht wüt, nicht funky oder sonst was. Also das nicht. ist voll auf der klassischen, aber halt schön gemachten Seiten. Ruhstück. Also so, ich nehme Wösch, würde aber nicht einfach nur als Einstiegs 0815 Ding hinstellen, sondern ich würde immer ein bisschen mehr... Struktur geben. Ich würde ihm ein genau. bisschen mehr Spielraum bieten.
1: Ich will ein bisschen was tun mit Wäsch. Ja.
0: Und wer will ein bisschen was tun mit Walsch? Paha. Kenne ich das? Steht das auf meiner Liste?
1: Ich glaube nicht, dass auf deiner okay. Liste... Es kann sein, dass es auf deiner Liste steht.
0: Ich meine, das ist halt ein, ein, ein sehr breites... Feld von ja, weil Leute, unsere Listen unendlich langsam naja, erstens aber, einmal. A, a Leute, die mit Wösch spielen könnten, weil das ist sowas, das treue leiden zu, die grundsätzlich jetzt da nicht komplett auf der Alternativseite sind, sondern halt ja. irgendwo aus einem vielleicht klassischeren Feld, außer da jetzt mehr probieren. Genau. Und das macht halt, also das ist quasi die Büchse der Pandora, das kann ja, so ist, <lacht> also, es. Ich weiß, da ist Ich weiß, es ist gemein. Ich eigentlich nicht gehen,
1: <lacht> I'm sorry, aber genau dorthin muss du okay. gehen.
0: Ja, pf, du, pf, dann, I don't know, sag's mal. Das heißt aber Südsteiermark quasi. Ja, genau. Okay, Südsteiermark. Bist du weiterraten?
1: Bissel bisschen gut es dir, ja.
0: na sicher Gusto <lacht> tut's tut es mich total, aber ich überlege, ich gehe gerade in meinem Kopf natürlich dann durch so Sachen, die...
1: Wenn haben wir noch nicht gehabt, auch von den Klassikern, genau.
0: Ja, nein, ich gehe es anders auch tatsächlich. Ah. Ich gehe Sachen durch, die die bei dieser Wösmeisterschaft dabei waren und so und wer da mhm. das sein könnte. So in das ist Richtung.
1: ein sehr guter Tipp. Exzellenter <lacht> Tipp meiner Meinung Wirklich?
0: nach. Ja. Wirklich? Das Einzige, was mir dann einfällt, wäre Groß, nur nicht wie noch groß.
1: Solide, Michi. Wirklich? Ist Sehr das Welch Das ist Pro 2021. Ah, so ich bin ja. voll stolz auf dich. Ja. Also ich manchmal, komme ja, mache
0: es mal zu so. Manchmal,
1: vor allem wirklich schön bau da. Ja,
0: Nein, ich meine, hier nice. braucht ein bisschen was. De. Es ja, ist ja, jetzt ja, schon doch jetzt
1: Aber deswegen lasse ich dir immer weiterreden. <lacht> <lacht> das nur dazu.
0: <lacht> also, ist nicht so einfach. Man ja. muss ich immer dazu sagen, ich finde immer, das ist dann schon so, das baut sich in meinem Kopf ja so auf. Ja, ja. Und dann ist es da und ich denke mir so, Chips. Kann kannst du mal weg. Ja, ja, voll. Weil, weil <lacht> warum, also wie kommt es jetzt auf das? Und ich meine, hm, und also, voll. Da, da kommen ja dann viele Gedanken ins Spiel, die jetzt eigentlich mit dem reinen Überlegen, wer kann sowas machen, gar nichts zu tun die haben. Mit sagen, die mit nichts
1: mehr zu tun haben, genau.
0: Sondern nur mit dem, Nur mit unserer zwischenmenschlichen Hin- und Herspülerei. So mehr zu tun haben. Und so, okay, wie kennt das denn du denken? Und dann irgendwann hole ich das eh wieder Vierer, Gott sei Dank. Yes. Dann ist entweder voller Bläsen oder so wie jetzt trifft <lacht> das ganz gut. Schön, okay.
1: Hast du schon Cool, habe hab ich
0: noch nie gehabt. Nein. Ich Ja, Aber das ist halt was, was auf meiner Liste steht, eben wegen diesem ganzen Welsh Das war natürlich dann der ultimative Hinweis, dass ich wieder Vierer holen habe mit Raud.
1: Perfekt.
0: <lacht> cool. <lacht> Sehr gut, das war ja eh wirklich überfällig.
1: Es war erstens einmal überfällig und die waren mal trotzdem hundertprozentig sicher, dass sie die damit jetzt ein bisschen überraschen kann. Na gut, eine Überraschungsfolge für dich.
0: Ja, geil. Und Super. wir erzählen
1: euch natürlich, also so ein kleiner Spoiler-Alert quasi, für ja. in ein paar Folgen Ist das werdet noch viel ihr... Lustiger hören. Ja, ja. <lacht> in ein paar Folgen hört ihr die Live-Stimme von Michi und Maria groß. Das sind nicht die zwei, die das Weingut groß in der Südsteiermark haben, sondern die, die das Weingut Wino groß in der slowenischen Steiermark, wie sagt man, hm? Also in der sh- slowenischen Steiermark quasi haben.
0: Ja. Genau. Das sind
1: Geschwisterpaare. Wir reden gleich noch viel mehr drüber, aber.
0: Amüsiert mich, mich natürlich unendlich auch. Genau. Einfach, weil wir heute halt diese Folge mit, die zwei schon aufgenommen haben natürlich. Nein, Während ich
1: bereits alles vorbereitet habe für diese Folge hier, glaubt es mir, es war schwieriger und ich bin umso stolzer, dass der Michi nichts davon mitbekommen Nein, ich hat. Hab checkt ich habe nichts gecheckt und wir haben
0: im Auto noch diskutiert über das Weingut Groß, dann auch nach der Folge <lacht> genau. mit Michi und Maria wir so, ah wir müssen sie eigentlich die Sachen heute wieder machen. Geil, aber es hat sich sehr souverän gelöst. Also ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Von der anderen Perspektive. Ja,
1: sehr gut. Ich meine, ich habe mich auch, gedacht, ich baue wirklich so ein bisschen die Sachen ein, die wir jetzt einerseits bei deiner Folge 26 über Wiener Groß nicht besprochen ja. haben und andererseits jetzt auch mit Michi und Maria nicht besprochen haben. Was ich rauslassen werde, natürlich, ist alles, was zum slowenischen Teil dieser Story gehört, genau. weil das habt ihr dann in ein paar Folgen nochmal ganz im Detail. Voll. Und worüber wir sprechen, ist der österreichische Teil des Weinguts Groß, beziehungsweise sehr das schön. österreichische Weingut Groß und damit auch Johannes und Martina. Seid ihr bereit? Michi, bist du bereit? Ich bin bereit, ja sicher. <lacht> Perfekt. Entstanden ist dieses ganze Überlegen, ob ich jetzt Weingut Groß bald machen soll, über einen Tipp tatsächlich. Der liebe Jan hat mir geschrieben und hat gemeint, hey, ich weiß, ihr habt das Weingut Groß, also ihr habt das Wieno Groß mhm. schon im Podcast gehabt. Aber wann hast du denn das letzte Mal was vom Weingut Groß aus der Südstermark verkostet? Ich daraufhin, puh, schon ewig nimmer. Ja. Und der Jan hat gemeint, da tut sich nämlich gerade aktuell sehr, sehr viel und ich soll mir das doch bitte mal wieder anschauen. Und dementsprechend, wenn man dachte, gepasst, okay, let's go. Wenn man schon das Geschwisterweingut Vino-Groß jetzt ja, mehrfach gehabt Willen haben, dann brauchen wir ja. eigentlich das Pendant jetzt auch mal dazu. Ja, und dann ist das passiert. Und zwar habe ich mal ein paar Weine von ihnen angeschaut und bin vor allem am Weißriesling Pro hängen geblieben. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine super schöne Brücke zu dem, was jetzt gerade passiert. Ja. Also es ist eigentlich... Ja, sehr sinnbildlich für das, was sie gerade tut, am Weingut groß. Und das ist sau für aber das erzähle ich jetzt gleich gleich noch, alles im Detail.
0: Aber deswegen habe ich auch gemeint, das kennt von einem Weingut sein, das aus also das gespürt man, finde ich, mit dem Wein auch sehr schön. Ja, das ist was, ich finde Das kommt schon noch aus der totalen Klassik quasi, aber da, da ist ein Weg da. da
1: aber auch. da wird gespürt, da wird ja. bastelt, da tut cool. sich was. Genau. genau so ist es. Cool. Und genau das ist sehr quasi also, ja. ja, genau. Das ist das Sinnbild für das, was passiert jetzt. Alles in seiner Zeit natürlich, aber es passiert gerade sehr, sehr viel Full. auf dem Haufen. Also gut, ich habe natürlich mit Johannes und Martina dann geschrieben und mit den beiden dann gefühlt am ganzen Nachmittag lang telefoniert, immer wieder mal zwischendurch ausgesetzt, dadurch, dass irgendwelche von den Kids vorbeikommen sind. Wie schon gesagt, ja, vier Kinder haben wir da an der Zahl und die sind zwischen 14 und so drei, vier. Dementsprechend ja, das ist, ist viel ein großer los, da, ja. ganz genau. Plus natürlich haben wir zwar auch ein relativ großes Meingut, das heißt auch da tut sie relativ viel. Aber umso besser war das Ganze, weil er dadurch einmal mit dem Johannes und dann einmal mit der Martina-Telefonie das, das war richtig, richtig Geil. spitzenmäßig. Also danke nochmal, dass ich Zeit genommen habe. So, über die Geschichte vom Weingut Wino groß haben wir ja schon gesprochen. Das heißt, wir sprechen jetzt über die Geschichte des Weinguts-Groß und zwar die ganzen Details, die mir der Johannes erzählt hat. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr nicht mehr so viel wisst von der Folge 26. Das heißt, das kann sein, dass man von da ein paar Sachen wiederholen. Aber ganz ehrlich, wir wissen es selber nicht mehr.
0: Nein, außerdem also <lacht> da ist ja sehr im Detail dann auch über wirklich Wiener gegangen und wirklich viel über die slowenischen Teile natürlich. Da haben wir ja diese Grundgeschichte auch noch so ein bisschen angerissen. Ja, leider.
1: ja, nur so ganz, ganz hm. ein bisschen gestreift. Und deswegen war das super spannend für mich, jetzt in diesem ganzen Kontext auch diese Geschichte des Weinguts einmal ganz ja. im Detail zu hören. Also starten wir rein in die Story. Die war bis vor kurzem gar nicht so richtig rückverfolgbar, im Übrigen, hatte der Johannes erzählt. Alle wichtigen Daten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über diese ganze Region sind nämlich während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden.
0: Ah, ja, wirklich? Mhm. Okay.
1: Schön ist der Umzug des Landesarchivs von Maribor nach Graz. Ja,
0: ja. Okay. Der Zug,
1: den hat es erwischt, mhm. damit war alles weg.
0: Mhm. Und
1: das ist halt richtig, richtig zart. Zumindest alles, was in Wagon offensichtlich drinnen mhm. war da. Dementsprechend hat es wenige Aufzeichnungen gegeben, die wirklich halt so Landesaufzeichnungen sind. Jetzt ist es so, dass manche Familien halt viel interne Aufzeichnungen ja. haben, aber es gibt halt auch genug, die einfach natürlich darauf basieren oder darauf vertrauen, dass das Landesarchiv eh alles beinhaltet, was so richtig wichtig ist für die ganzen geschichtlichen Sachen. Sicher. Verständlicherweise und im Normalfall Standard. Ne?
0: Ja, plus du musst da sehr große und eine Familie mit einem gewissen. Ja, mit einem gewissen Ansehen und einer gewissen mm. Macht und Geld haben, damit du überhaupt selber zu der damaligen Zeit, also je weiter wir zurückgehen, desto schwieriger, Richtig. irgendwelche Aufzeichnungen machen kannst. Mm-hmm,
1: also. mm-hmm. So ist es. Johannes hat es aber natürlich sehr interessiert, wie die Geschichte vom Hof und von der Weinregion ja. und den Weingärten generell ausgesehen hat. Und das verstehe ich hundertprozentig, mir wird es genauso gehen, wir da alles wissen wollen tatsächlich. Zuerst hat er versucht, mit österreichischen Archiven und Ansprechpersonen so ein bisschen zu arbeiten. Das hat nie so gut funktioniert, hat er gesagt. Okay. Das war halt, ja. Nicht optimal, da ist nichts rausgekommen dabei. Mhm. Erst als er dann einen slowenischen Historiker beauftragt hat, da sind dann Sachen rausgekommen, mhm. ist natürlich praktisch, weil natürlich Slowenien die Region gleich ums Eck ist quasi. Also wir sind da in der Südsteiermark, wir sind nicht weit weg von der Grenze zu Slowenien natürlich, wir sind in Ratsch an der Weinstraße, mhm. damit das auch immer gesagt ist. Und ja, auf Slowenisch hat es einige Aufzeichnungen nur gegeben.
0: Naja, du hast ja auch gesagt, der Zug von Maribor, also das genau. Archiv verlegt von Maribor und Graz. Graz. das heißt, es ja. waren ja offensichtlich die Aufzeichnungen, sieht man, in wie Maribor. eng diese Regionen genau. verstrickt sind, einfach nur mal an einem ganz kleinen, einfachen Detail, ne? ja. dass das Zentralarchiv war in Maribor. Das heißt, jetzt zu sagen, ja, passt, wir müssen auf österreichischer Seite da unbedingt was haben, ist ja eigentlich schon mal zu knapp gegriffen.
1: Ne? So ist es. Hm? Und so war es. Und rauskommen ist dabei unter anderem, dass die Riede Nussberg, die ganz zentral ist für das Weingut ja. Groß, seit dem späten 13. Jahrhundert schon als Weingarten existiert. Die erste Erwähnung war hm. 1298. Nicht schlecht. 13. Jahrhundert ist was, was du halt das einfach nicht greifen kannst, gefühlt. Ja. Ne? Also gut. das ist halt einfach Ewigkeiten her. Das ist nicht 19 irgendwas, das ist nicht 18 irgendwas, sondern einfach nur mal 500 Jahre weiter zurück.
0: Das ist das ist wirklich lange mm. hier, ja.
1: Der Johannes sagt, es kann sogar sein, dass es wirklich so einer der ödersten oder der öderste Weingarten in dem Eck ist, wo es eine durchgehende Verortung als ja, Weingarten ja. gibt. Ja. Also ewig, 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 dass das ein Weingarten war. Cool. Und der Johannes sagt schon, schau, davon können wir uns jetzt nichts kaufen, natürlich. Mm. Aber es ist schon schön zu wissen, dass das einfach immer schon ein Weingarten war. Also dass auf dieser Lage immer schon Wein gemacht wird. Und er sagt auch, ein gewöhnt sich schon an die Kultur, mit der er bepflanzt ist. Also das wächst mm. schon viel mehr zusammen. Und alleine schon deswegen, alleine dieser Gedanke, dass das einfach immer schon so war und dass die In Natur bisschen, sich immer ja. schon so wohlfühlt, das findet er gut und das findet er schön. Er sagt aber auch, wir Menschen können ja generell nur drei Generationen so richtig greifen, mhm. ja, so richtig klar. verstehen, weil das ist quasi unser Lebenszeit, ja. mehr oder weniger. Cool. Alles andere ist so ein bisschen abstraktes Wissen, aber trotzdem ist es halt spannend, das zu sammeln. Die Familie Groß gibt es jetzt natürlich schon viel länger als diese drei Generationen an diesem mhm. Fleck. Die hat eingeheiratet in diesen Ort, das in Ratsch, ähm, in der Südsteiermark, so im 18. Jahrhundert irgendwann, mal 17 mhm. irgendwas. Und hat einen Hof übernommen. Pacht war damals natürlich bei freier Besitz, den hat es nicht gegeben. Also nee, du klar. bist halt unter irgendeinem Stift. Ich glaube, Stift St. <lacht> ja. Pauli hat mir es aufgeschrieben. Aber du bist unter irgendeinem Stift ja. und du pachtest halt diese ganzen Stiftsflächen und arbeitest halt damit und lieferst ja, dann natürlich deine, Top, ja. Genau. Und die Pacht war aber vererbbar an die Kinder. Und deswegen mhm. sind diese Sachen halt teilweise schon seit was weiß ich, zehn Generationen im Besitz, weil man Pacht vererben kann. Also ja. Pacht vererben konnte in diesem ja, Sinne. Ja, ne? Heute ist es natürlich mhm. was ganz anderes. Aber unter dem Kirchenrecht wurde es damals so. Und damals war der Nussberg auch schon Teil des Hofs.
0: Mhm.
1: Als jetzt die Bauernbefreiung von den Stiften kommen ist, hat sich die Familie leider den Nussberg nicht leisten können. Aha. Weil das ist ja dann natürlich alles verkauft worden. Ja, okay, gut. Ja. Und du musst dann den das Spaß ist leisten können. ist den und fertig Ja, quasi. ganz genau. Und deswegen ist er weggekommen aus der Familie, es ist natürlich schade, das heißt, es war nicht dauerhaft unter einem Besitz, aber ja. es war weiterhin ein Weingarten. Ja. Also es ist jetzt nichts irgendwie gerodert worden oder sowas in der Richtung. Und der eine hat gesagt, dann ist wirklich eine Phase gekommen, wo Wein in der Familie Groß quasi keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Er hat gemeint, wir waren eigentlich fast weg vom Fenster, was Wein mhm. angeht. Schon vor dem Krieg war nur so ganz wenig Wein da und nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann die Grenze erzogen worden. Und damit quasi alles enteignet, was wir gehabt haben. Mhm. Also das war halt auch noch so ein Punkt, ja. der Fühn in dieser Region weder Na, hat. Na sicher, natürlich. das
0: sind ja einfach, Ländereien sind ja einfach komplett abgeschnitten worden und ja. fertig. Ja. genau. Ja.
1: Mit dem Großvater von Johannes und von Michi ist dann der Aufschwung gekommen.
0: Mhm.
1: Der hat sich in den 50ern Teile der Weingärten aus Slowenien, Damals Jugoslawien zurückholen können, aufgrund von einem Sondergesetz für existenziell bedrohte Bürgerinnen und Bürger, das ermöglicht hat, dass Besitz auf beiden Seiten der Grenze, was Weingärten angeht, möglich war. Ah, okay. Also, wenn du quasi abhängig bist von landwirtschaftlichen Flächen oder ja. von Wein, dann ist es möglich, Doppelbesitz zu haben, quasi. Ja,
0: ja, okay.
1: Und nur deswegen ist der Wein wieder zurück in die Familie gekommen.
0: Ah, okay, cool. Ja, noch nie gehört so.
1: Naja, ganz spannend. Die Großötern haben dann nicht nur eine Familie gegründet, sondern auch eine Buschenschank. Und das war halt wow. auch schon vor Ewigkeiten. Ne? Und das natürlich im Ort, Ratsch an der Weinstraße, mhm. also die sind dort natürlich auch weiterhin blieben. Und Dort, wo das Weingut am Nussberg zu finden ist. Und der Nussberg, der war damals nun nicht im Familienbesitz. Also ja. der ist erst wieder dazu dazugekommen, der hat an eine Bürgerfamilie gehört. Ja. Und der ist erst wieder 1986 dazugekommen, okay. wie die Eltern von Johannes, ja. also gar nicht mehr die Großeltern, sondern die Eltern von Johannes, den Nussberg zurückkaufen können, weil die nächste Generation der Bürgerfamilie, in den 80ern dann den aufgeben hat. Hm. Das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil das ist genau die Zeit, wo man eigentlich starten muss in der ja, Südsteiermark. Aber grad,
0: für sie war es gut. Ne? Für sie
1: war es optimal natürlich. Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass die immer so ein bisschen geschaut haben. Ne?
0: Ist, weil nee, sie gut, haben halt, wenn das auch historisch immer eigentlich genau. in deinem Familienbesitz waren, dann kommt es irgendwann die das ist ja schon irgendwie eine emotionale Geschichte, dass du dann irgendwann sagst, so und jetzt habe ich das zurückgeholt. Quasi, ja, ja, ganz ne? genau. Jetzt also, kann
1: ich mir es leisten, dass ich wieder ja. zurückhole. Das ist schon ein gutes Schön, also Gefühl, Das zeigt ja
0: dann den Aufschwung von dem ganzen Familienkonstrukt. Ne? Ja? Ganz
1: genau. Und zu Schön. dem Aufschwung kommen wir mal jetzt. Die Eltern vom Johannes haben bei der Hof übernommen, nämlich gerade mal so 1,5 Hektar Rebfläche übernommen. Ah,
0: wirklich? So ja, wenig? Ja, okay. das war
1: gar nicht so viel. Hm. So in den frühen 80ern haben es gestartet. Ja,
0: und da war halt insgesamt auch noch nicht so viel los in der Steiermark, halt, ne?
1: Rüstung. Also der Johannes hat natürlich die 70er jetzt nicht selber mitgekriegt, ja. aber er hat erzählt davon, wie das seine Eltern so beschrieben haben. Und das dürfte wirklich in Österreich so einer der schwierigsten, wenn nicht die schwierigste Region gewesen sein, was Weinbau angeht. Einfach aufgrund des Verhältnisses, das du gekriegt hast, entweder für die Trauben oder für den Wein, mhm. kostentechnisch, und dem Geld, dass du stecken hast müssen. Ja. Du hast mehr Stunden gebraucht, du hast mehr Leid braucht, du hast mehr Zeit gebraucht. Und du hast ganz wenig dafür gekriegt, weil ja. keiner wollte die Trauben haben, keiner wollte den Wein haben. Also das Zeigste, was irgendwie geht. Du ne? hast
0: vergessen. Ne? Genau.
1: Dementsprechend sind viele abgewandert. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo die, die geblieben sind und haben.
0: Ja, weil ja. sobald
1: genug wecker waren, hast du dann wieder so ein bisschen eine Aufteilung der Flächen gehabt. Mhm. Dadurch haben sie die, die verblieben sind, dann insgesamt das Ganze doch leisten können, weil sie halt zumindest genug Fläche gehabt ja. haben. So insgesamt. Du musst halt eh immer schauen, wie es zusammenkommst, nicht, mhm. von der Bewirtschaftung her, aber so ist sie das irgendwie ausgegangen. Dadurch kommen dann diese ganzen strukturellen Änderungen und dadurch gibt es so viel oder so viel. Dadurch gibt es einige Weingüter, die halt wirklich große Flächen haben, ja. in einem doch eigentlich sehr zerstückelten, eigentlich sehr zerstückelten historisch Erfolg. zerstückelten äh, strukturellen Gebiet. natürlich wieder vergessen. Ne? Genau.
0: Aber die paar, die halt da lang dabei waren, und das sind eh die Bekannten quasi, Großthemen, Sattler und so diese Geschichten, genau. ne, die halt da immer auf dieses Thema aufgesprungen sind. Exakt. Die kommen halt dann
1: genau umaus, diese, ja. Genau diese Namen, die du genannt hast, kommen in, ich glaube, drei Sätzen auch wieder vor. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ja, einerseits natürlich dieses Thema, ähm, du hast weniger Leute, du hast Flächen, die du kriegst, spannende Flächen zu guten Preisen. Und dann hast du natürlich einen Weinskandal, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal geredet, wie der die steirischen Weine gepusht hat. Also mhm. ist einfach gesagt, das war natürlich ein mega Aufschwung-Thema mhm. dann so ab Mitte der 80er. Mit der Elterngeneration ist dann quasi die goldene Zeit des steirischen Weinbaus gekommen, hat der Johannes gemeint. Die große Runde an Sattlers, Themen. Polz und eben auch Groß.
0: Polz ist natürlich der Name, der dann erfüllt. So Korrekt. ist
1: es, genau. sind teilweise gemeinsam in Schule gegangen ja. und haben teilweise auch wirklich, also man kann das schon so sagen, finde ich, sehr gerüttelt an der ursprünglichen steirischen Struktur und mhm. auch den neuen steirischen Stil gebaut. Ja, ja. Und der die hat Qualität dann halt einfach extrem, extrem funktioniert. Ja, so das ist muss es. man
0: schon sagen. Also das ist irre, was die da umgestessen haben und was die aufgebaut haben genau. in irgendeiner Zeit mit... Also
1: mit Wahnsinn, Mitteln ja, am ja, Anfang. Ne? also Du musst halt ja wirklich daran glauben, dass du sowas
0: durchziehst. Ja, Vor allem in der also. Region
1: davor einfach nichts war. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Du musst diesen Willen haben, da da wirklich jetzt was auszuhauen. Mhm. Ich meine, Johannes hat gesagt, dass die Großeltern quasi, also seine Eltern haben das alles aufgebaut, ja. aber die Großeltern haben durchgehalten.
0: Ja. Mhm. Und das ist mhm. auch
1: nicht zu vergessen. Und Na, das sicher. ist eigentlich ein guter Punkt, meiner Meinung nach. Stimmt schon, ja. Aber... Ja, du hast halt diesen neuen steirischen, südsteirischen Weinstil gehabt, trocken, säure, fruchtbetont ja. ähm, und die Leute wollten dann halt innerhalb kürzester Zeit haben, frisch, frisch, fruchtig, steirisch, so <lacht> ist es, aber das hat halt wirklich gezogen, das wollten naja, die klar, Leute war,
0: haben. Ey, das, ist auch, das ist schon auch ein Thema von Kommunikation, ne? mhm. also einerseits ein Thema von einem klaren Stil, ne, wo alle mitziehen ja. oder die mitziehen, die halt gerade da sind, Na, alle ist jetzt schwierig, weil da waren ja. dann teilweise auch gar nicht mehr so viele Leute da, haben wir gehört, mit Abwanderung so.
1: Genau.
0: Aber das halt dann durchziehen, das klar, simpel zu kommunizieren, das war alles ausschlaggebend meiner Meinung nach.
1: Ja, ja Absolut. Und dementsprechend haben sich ja die Betriebe und natürlich auch, das war ein gut groß, entwickelt. Mhm. Aufgrund der Nachfrage hat sie in die 80er, also Ende der 80er, Anfang der 90er, der Betrieb jeweils teilweise jährlich verdoppelt. Mhm. Das muss man vorstellen. Das muss ein Wachstum gewesen ja, ja. sein und eine Nachfrage Irrsinnig. Sie sind einfach nicht Nachkommen an dem Bedarf. Teilweise haben sie dann Trauben zugekauft, der Keller ist ausgebaut und vergrößert worden, alles ist so schnell wie möglich wachsen müssen, damit es nachkommst.
0: Ist das gut.
1: Der nächste Satz, der hier steht, ist, der Johannes hat gemeint, ich bin den Eltern zwar unglaublich dankbar für das, was sie gemacht haben, aber man könnte hier anbringen, dass man vielleicht einen Zeitpunkt übersehen hat, wo Handwerk aufhört und Industrialisierung beginnt.
0: Ja, danke, und dafür. Das, danke für so viel Ehrlichkeit. Ja, ganz
1: genau. Und ich finde das so stark, dass er das sagt. Ja,
0: weil das Kind das leicht verklären. Ne? Du ja. könntest leicht sagen, naja, das war halt einfach damals die Zeit und das ist halt einfach so und das war schon super und ist super und Punkt. Und das dann unter den Teppich kann, das ist einmal ein Statement. Das finde ich sehr stark, ja. Respekt. Genau,
1: ich finde, das ist auch, das fasst das Ganze extrem schön zusammen. Ja. Und... Ich finde es super, dass der Johannes ganz ehrlich darüber spricht. Mhm. Ich finde es auch gut, dass er sagt, hey, ich bin super dankbar für das, was die aufgebaut haben, ansonsten nee, war wir halt nicht sicher. irgendwo, wo man so schön arbeiten könnten und wo man andere Sachen jetzt wieder ausprobieren können und so weiter. Weil manche, bei manchen geht das halt nicht, weil das ist halt einfach keine Struktur dahinter da. Ne?
0: Klar, Na, das ist eine super Struktur und mhm. das ist ein, ein totales Ding, halt eine totale Marke aufbaut. Ne? Das ja. ist wahnsinnig viel wert. Ein super Kundenstamm, alles. Mhm. Aber mit dem Satz, also Fast ich würd das perfekt man, sein, ja. Würde man es nicht herausnehmen, mir das sagen zu trauen, aber es ist halt genau das, ja. ja. Wenn also, man das selber sagen kann, ist es halt, ja, das, das ist schon eine gewisse Größe, ja.
1: Stark. Absolut, finde ich, ja. Und er hat zum Beispiel im Speziellen das Thema Glyphosat angesprochen. Natürlich auch das ein riesiges hm. Thema in der Südsteiermark, ja. das auch meiner Meinung nach überall und immer unter den Teppich gehört wird.
0: vollkommen, kein Mensch drüber, ne? Richtig. War nie, haben wir nicht, können wir nicht. Ja.
1: <lacht> und der Johannes hat gesagt, er kann sich erinnern, der Papa hat das 1997, davor hat es einfach nicht gegeben. Ja. Oder es hat, ich glaube, sie hätten es sich damals schon leisten können, aber ich glaube, es war einfach nur nicht da. Ja, 1997. wahrscheinlich. Genau. Ja. Hat das der Papa das erste Mal eingesetzt und das war quasi ein Befreiungsschlag für ihn. Mhm. Weil er vor allem so viel Arbeit weggefallen ja, sicher. ist. Wir waren so glücklich drüber, hast ja. am Anfang hat er einfach nicht gecheckt, was das alles ist. hast du gewusst, woher. Genau. Und. Sie haben es zwar nicht lang eingesetzt gehabt, wann das aufgehört hat, sage ich dir dann, also endgültig mhm. aufgehört hat, aber dennoch gehört es zur Geschichte des Betriebs. Ja, wie voll. zu meiner Meinung nach fast allen Betrieben. Ja, aber wenn man gut. so
0: ehrlich ist, wird es nicht so viel geben, die, was sie da wirklich ganz okay. reklamieren können. Ne? Yep. Das war halt damals so ein Game Changer, dass, also da zu sagen, nein, das nehme ich jetzt nicht, hat es sicherlich auch ein paar Leute gegeben, aber die Frage ist, wie viel von denen haben heute noch einen funktionierenden Betrieb, weil ja. das... Ich meine, dem Druck standhalten, das gibt es nur ganz wenige, die wirklich sagen, okay, gut, ich habe da schon mal vorher irgendwo andere Erfahrungen und andere Werte aufgebaut, die stärker sind, als wie, da kommt irgendwas Neues, was mir die Arbeitsfaktor, keine Ahnung, 10 erleichtert. Yep. <lacht> ja. Sehr was, ohne yep. dass irgendwer wirklich weiß, was das tut. Ne? Ja, genau. Aber auch, halt, ob, das was wirklich, ob das wirklich was Negatives ist. ne? Also.
1: Du kannst am Anfang Michi.
0: Ja, halt Wie wissen kann, du das halt wissen? Das meine kann keiner wissen. Ja. Du, das Und dann du musst du erst einmal sagen, nein, brauche ich nicht, nehme ich nicht das ist sehr schlecht. Ne? Ja. Ist schwierig.
1: Absolut. Ich mein auch spannend natürlich, aber das haben wir vor nicht allzu langer Zeit einmal diskutiert gehabt. Bis Anfang der 90 kann es einfach keine Reinsuchttiefe geben, weil das war halt ja, im Lagerhaus ja. nicht vorhanden. Genau. Und das ist so witzig, weil du glaubst halt, Reinsuchttiefe gibt es schon ewig. Nein.
0: Nein natürlich nicht. Da muss auch erst einmal drauf kommen, wie das funktioniert.
1: Richtig, genau. Und auch das war natürlich ein Game-Changer. Das hilft ja natürlich auch, weil dann werden die Weine immer genauso, wie es halt die Hefe sagt, dass sie das werden kann sollen.
0: Das kann nichts sein. Sicherheit Oder kann weniger sein. Ich mein, aber,
1: aber ja, genau. Aber es war solche Sachen natürlich. Helfen da dabei, alles sehr zu, nennen wir mal Streamlinen. Ja, ja, sicher.
0: Und das ist ja das, was die Industrie dann irgendwann, wenn sie dann anfängt, macht. Ja, ja
1: so ist es. Und jetzt kommen wir mal langsam aber sicher zur aktuellen Generation. Mhm. Du hörst, wir sind jetzt so Ende der 90er, Anfang der 2000er und damit zum Johannes. Der hat Klosterneiberg gemacht. Und hat dort 2003 tatsächlich seine Diplomarbeit über Glyphosat geschrieben. Wirklich? Voll spannend. Also, der hat sich angeschaut, was sind die Wirkungen von Glyphosat auch längerfristig auch auf dem Boden. Also, den hat wirklich? das damals schon brennend interessiert okay. und der wollte wissen, ob das wirklich gescheit ist oder vielleicht doch nicht. Ich <lacht> finde das voll stark ja, eigentlich. Das ist weil 2003, cool. ich meine.
0: Ja, und da seine, war, also, war, was haben wir gesagt, 99 oder wann hat der Papa angefangen? Oder 97, 97 mhm. ja? Also, es ist jetzt nicht so viel Zeit vergangen. Ne? Ja, genau. Wahnsinn. Und mhm.
1: die Ergebnisse waren komplett arg, hat er gesagt. Also das wird, das wird richtig wild gewesen sein. Oh. Er hat gesagt, du hast da ganz, ganz wilde Unterschiede beim pH-Wert im Boden gehabt. Also richtig ja. arg behandelt versus unbehandelt. Und du hast teilweise dort, wo das verwendet worden ist, auch Moos drüber wachsen gesehen. Und das ist halt ein klares Zeichen, hat er gesagt, für tote Erde.
0: Mhm.
1: Und das hat ihn Nein, das nicht so möglich. geschockt, dass er gesagt hat, okay, passt, für einen ist klar, auf keinen Fall würde ich es jemals verwenden. Mhm. Auf keinen Fall. Gut, also da war quasi dann klar, okay, passt, Glyphosat wird es nicht mehr
0: geben. Und hat, hat er die Überzeugungsarbeit, ist, das, ist ihm das durchgegangen quasi?
1: Nein, das ähm, ist erst passiert, wie er übernommen okay. Okay. genau. Okay. Hm. Aber für ihn war es ab diesem Zeitpunkt ganz, ganz klar, klar ja. hm. er wird das nicht verwenden, ja. fertig, egal ja. wie viel es ja. hilft oder wie viel ja, ja, die Sachen erleichtert, unter Anführungszeichen. Tatsächlich hat er eine Ausbildung im bio gemacht. Das heißt, es hat ihn wirklich ganz am Anfang interessiert. Und während der Ausbildungen war er jetzt nie oder während der Ausbildung war er jetzt nie ewig lang auf irgendwelchen Betrieben in Deutschland. Hat er mal einen Herbst gemacht. Das war sehr spannend, hat er gesagt. Ja. Aber natürlich habe ich so ein bisschen nachgefragt. Hat es irgendwelche Betriebe gegeben, mhm. die komplett beeinflusst haben? Und er hat gesagt: Eigentlich nicht. Was anderes hat ihn beeinflusst? Das erzählt er dann nachher. Okay? Ja. Aber einmal einen Herbst in Deutschland und dann war er sehr viel Fokus auf zu Hause. Mhm. Seine Auslandserfahrung hat er sich auf eine andere Art und Weise geholt. Und dafür muss ich jetzt die Geschichte von der Martina aufrollen. Bist du bereit? Ja, bitte. Jetzt sind wir bei Part 2. Und ich habe ja, wie schon gesagt, mit den beiden gleichzeitig telefoniert. Ja. Das war wirklich optimal, um einmal quasi beide Sichtweisen beide Blickwinkel auf all die Themen im Weingut äh, zu kriegen und natürlich auch die Geschichte von der Martina, von der Martina selber erzählt zu mm, kriegen. Das ist sicher. eigentlich mein Lieblingsfall. Die Martina ist in der Obersteiermark aufgewachsen, ah. hat in Graz studiert und wollte eigentlich Volksschullehrerin werden, also wollte eigentlich, wurde Volksschullehrerin. Ja. Und wenn du in Graz bist, ist es ja in die Südsteiermark gar nicht mehr, nicht mehr so weit. weit Kann genau. man schon mal umgefahren. Und als sie dann mit 20 am Zieriger Pfingstfest war, klassisch den Tag halt vom Frühschoppen bis am Abend auf der Bierbank verbracht, da ist ja halt dann irgendwann einmal der Johannes über den Weg gerannt. 2005 war das. Das ist ja schon also, ewig her eigentlich. Und ich habe sie gefragt, ob sie damals schon irgendwie Interesse am Wein gehabt hat, weil sie halt unten am Zieriger Pfingstfest war. Und sie hat gesagt, nein. Ja, von <lacht> nee. ja. Da fährt man halt
0: an, weil es halt der Frühschoppen ist. Und fertig. Ja. Bei Frischoppen war es jetzt auch nicht unbedingt der Weinaffinität. Ne?
1: Ja, genau. Also es war <lacht> überhaupt nicht gegeben. Das ist wirklich erst mit dem Johannes gekommen dann. Lustig. Aber, hat es mir mit einem Schmunzeln erzählt, in ihrer Matura-Zeitung hat sie damals geschrieben, ich will einen Bauernhof führen. Ah, ganz spannend, okay. ja. Mission accomplished, aber ganz anders, als es sich jemals vorgestellt M- hat ja, natürlich. <lacht> aber <lacht> aber <immerhin> so lieb. <lacht> sie haben vor nicht allzu langer Zeit anscheinend die Matura-Zeitung ausgeraubt wegen irgendwas und da ist ich möchte einen Bahnhof führen. <lacht> Super nice. Als Johannes und Martina sich gerade einmal auch halbes erkannt haben, also es hat offensichtlich gefunkt auf diesem Zieriger mhm. Pfingstfest und so mhm. richtig. Und als sie die zwei gerade einmal so halbes erkannt haben, war natürlich ein bisschen eine Fernbeziehung bei Graz und Südsteiermark ist doch ein bisschen eine ja. Autofahrstrecke. Da wollte der Johannes dann auf Feldreise gehen. Also der wollte weg. Oh, ja. Und die Martina hat gemeint, okay, passt, komme ich mit.
0: Geil. <lacht> Nach das einem halben cool. Jahr. Du kennst ja ein
1: halbes Jahr und dann ja. gehst du.
0: Challenging, sagen wir mal so. Challenging
1: indeed. Aber du lernst dich <lacht> halt kennen. Du Jupp. weißt dann noch wirklich, ob es passt oder nicht. Die
0: <lacht> Frage ist halt, wenn du dich irgendwo auf halbem Weg dann so kennenlernst, dass du sagst, das ist nicht, ne? ist auch blöd. Ja,
1: Dann musst du halt getrennte Weltreisen weitermachen. <lacht> stimmt. Ist ja. halt so, immer, es tut dir ja nicht weh. Und so cooler finde ich dass die Martina trotzdem sagt, hat: Ja, passt wir. Ja. Du
0: darfst halt nicht so strukturiert planen, weil das sonst. Ja.
1: Komm, wer plant mit guter 20. Sehr Weltreise strukturiert? Nein, stimmt auch. No fucking party. <lacht> Gut, jetzt wieder mal, was überall waren. Ja. Von Asien, darunter. Malaysia, also Malaysia, Singapur, Indonesien, Bali, ist es nach Australien gegangen, nach Neuseeland, mhm. bis in die USA haben sie es geschafft und dann ist einer das Geld ausgegangen. Das heißt, es ist <lacht> nur mal ein bisschen Mexiko ausgegangen und dann sind sie heimgeflogen. Ah ja, okay, na gut, das aber ist insgesamt, aber eh schlecht. Insgesamt sind sie ein halbes Jahr Anfang unterwegs gewesen. 20. Ich finde das sehr solide, ja, ja. ein halbes Jahr und dir geht erst in den USA das Geld aus, das ist wirklich solide. Und dann noch ein bisschen Mexiko dran stickeln, mhm. weil es kostet nicht so viel. Nicht Auch nicht so blöd, finde ja. ich. Auch ein halbes Jahr waren sie also insgesamt unterwegs und Martina hat gesagt, seitdem waren sie eigentlich nie mehr als zwei Wochen getrennt. Mhm. Also ja, es hat was. gesagt,
0: du kennst die ja dann wirklich. Richtig, also genau. Da du weißt, weißt auch, wie das es funktioniert. Ist, ja, wenn du ständig <lacht> aufeinander biegst, weil du hast halt auch nichts zu uns. Wenn das geht, dann sage ich, passt, geht's du heiraten
1: <lacht> Genau. So haben sie sich auch gedacht. Ja. <lacht> <lacht> Wo es Wein geben hat, haben sie sich natürlich also ein bisschen Weingüter angeschaut, aber sowohl Johannes als auch Martina haben sie wirklich sehr interessiert für das Thema Kultur. Also die wollten halt einfach dort sein und dort leben und im Prinzip kennenlernen, wie das wirklich ist, mhm. wenn man dort ist. Also nicht nur dieses von Weingut zu Weingut fahren, wie es manche Winzerinnen, Töchter und Söhne so machen. Also
0: das klassisch machst du es ja dann eher auf einem, auf einem Praktikumslevel, dass du von einem Weingut zum nächsten handelst ja. und immer halt durch die Kohle verdienst für die nächste Geschichte, mehr mhm. oder weniger. Aber, nein, Aber bei das ging nicht Wein... Lastig eigentlich. Nein, so.
1: ich meine, wie schon gesagt, natürlich interessiert es sich also alle. Zwar, aber, natürlich haben sie sich viel angeschaut, weil wenn du schön am Land bist, dann schaust du, wie das dort funktioniert. Aber es war sehr viel Fokus auf dem Thema Kultur und Leitkenderlerner mhm. und wie ist das dort wirklich. Mhm. Und das war cool. eigentlich auch ganz cool. Mhm. Die Martina hat dann auf jeden Fall, nachdem sie zurückkommen sind, fertig studiert, als Lehrerin gearbeitet. Sie ist dann in die Südstürmer runtergezogen. Volksschullehrerin gibt es überall, du ja, überall ja, dementsprechend ja ganz praktisch, ist, ja. ganz flexibel. Ja. Mhm. Genau. Und sie ist dann eben runtergezogen und mit 25 haben schon ihre Tochter gekriegt. Also die Martina hat gesagt, das war ein bisschen früher als gedacht. <lacht> <Ups>. <lacht> Aber ähm, das hat dann trotzdem super funktioniert. Heute haben die zwei übrigens vier Kids, das habe ich mhm. vorher schon ganz kurz erwähnt, zwischen 14 und so drei bis vier Also die Esther, die jüngste, ist jetzt schon ein Toddler quasi, ein ja. Kleinkind. Aber... Ja, das ist schon ein Haufen Management, den man ja, da leisten ja. muss. Mhm. Während wir telefoniert haben, ist, ist eh einiges Hoffnung passiert Arbeit. im Hintergrund. Ja. Das war sehr, sehr lustig. Das, ich. Zwischendurch ist, glaube ich, eins von den Kids abholen gefahren. Also wir haben ein bisschen im Auto telefoniert, ah, haben wir ja. Kinder eingeschraubt, ex- ja. dann haben wir wieder weiter telefoniert. Ja, ja. Du, das war super. Dann
0: muss man, also, ich glaube, wenn du vier Kinder hast und ein äh, ordentliches Weingut, dann musst du schon ein bisschen multitaskingfähiger sein. Ja, definitiv.
1: Also. Dadurch, dass die zwei jetzt schon eher bald Kinder gekriegt haben, äh, war der Fokus dann auch sehr stark auf alles close to home quasi, auch für die ja, Martina ja. Also auch Weingut-Fokus ob dann. Du es keine Volksschülerin mehr, sondern hat er halt dann im Weingut immer wieder mitgemacht. Klar. Auch das, ich meine, mittlerweile ist es halt genauso ist wie äh, das von Johannes, hundertprozentig. Ja. Aber du musst halt ein bisschen reinwachsen und sie mhm. jetzt wieder nachher, wie das war. Mhm. Das ist nämlich auch ganz spannend, finde ich. Das ist auch ein sehr interessanter Faktor, finde ich. Mhm. So dieses Reinwachsen in ein Weingut, das nicht deiner Familie gehört. Ja, sicher. Egal wie, egal auf welche Art immer, und Weise, immer Nicht, interessant. Immer, nicht immer einfach. Ja nee, absolut. Ganz klar natürlich auch der Faktor eine Rolle gespielt, dass der Johannes gemeinsam mit seinem Bruder, dem Michi, schon mit 21, das war ein gut überschrieben, gekriegt haben. Ein bisschen mehr darüber von der Michi-Perspektive wird es ja bald hören in der Folge mit Vino Groß, also mit yes. Michi und Maria. Das wird auch sehr spannend. Da hört es wirklich in ihren Worten. Aber spannend war es so ja für mich zu hören, wie der Johannes das erzählt hat. Mhm. Und auch der sagt eigentlich stark vom Papa, vom Alois, dass er das wirklich mit Mitte, Ende 40 gemacht hat und er das wirklich übergeben ja. hat. Grund für das Ganze war die Trennung der Eltern. Also der Alois hat sich von seiner Frau scheiden lassen mhm. und die zwei haben überlegt, wie machen wir das am besten, wie machen wir das, so dass es sinnvoll ist, wirtschaftlich, für die Familie, für die Übergabe, dass das alles nach wie vor funktioniert. Zurzeit mhm. der Johannes beschrieben, also mhm. die zwei beschreiben das sehr, sehr ähnlich. Und es dürfte dann wirklich darauf rausgelaufen sein, dass sie gesagt haben, okay, passt, der Johannes würde es ohnehin machen, der Michi würde es auch machen. Wir überschreiben ihnen das. Ja. Und wir sind eh nicht aus der Welt quasi, aber wir ziehen uns halt Schritt für Schritt immer weiter mhm. zurück. Und das ist schon
0: ist stark, stark. Ja. Ein
1: starkes ja. Stück. Ab 2007, also 2006 war so Übergabezeitraum, und ab 2007 haben die zwei wirklich Weinbau und Ausbau und so weiter übernommen. Ab mhm. da hat es dann auch keine Herbizide mehr gegeben, kein Glyphosat mehr geben, alles ja, okay. das. Mhm. Und Schon damals hat der Johannes im Hinterkopf gehabt, eigentlich war es gut, wenn wir auf Bio umsteigen. Aber er hat gesagt, der Betrieb war überhaupt nicht bereit dafür und er selber mit die 21.
0: Eigentlich auch nicht. Also das war ja ein Riesenbetrieb damals. Mhm. So ist es. Und das musste erst einmal alles irgendwie mal, wahrscheinlich ein Schritt nach dem anderen, das alles einmal irgendwie, gerade wenn er sagt, dieser Schritt von, von Handwerk zur Industrialisierung, da ist irgendwo halt dann, das ist ein bisschen Passiert und ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Genau. Du musst dir ja eigentlich zuerst einmal schauen, dass die Sachen wieder zusammenkehrst dass du einmal schaust, okay, was renten noch halbwegs richtig, wo sind die Ausläufer, die ich eigentlich nicht so haben will und wie kriege ich die wieder zurück. Genau,
1: also ich finde, wir müssen fast nur mal einen Schritt zurückgehen. Du musst jetzt vor Augen führen, die sind 21 mhm. und 19. Ja. Und müssen einen Betrieb übernehmen, der 50 Hektar hat und im ja. Jahr 300 bis 350.000 Flaschen produziert.
0: Genau. Das Ganze, Dass du
1: da mal das Ganze greifen kannst und verstehst, wie der Betrieb wirklich läuft, das dauert du mal ein, bisschen länger. ein paar ja. Jahre. Und dann kannst du anfangen zum schauen.
0: Korrekt. Und du musst währenddessen, während du versuchst, das zu verstehen, das Ganze wirklich auch noch am Rennen halten. Ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. Du musst es genau. trotzdem wirtschaftlich am Laufen halten. Du Weil kannst du nicht bist einfach sagen, ich drehe jetzt halt ab.
1: Du bist verantwortlich Aha. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Voll. Und dann Für die ganze Familie. Ja. Bald zwei Familien, bei deine eigenen Kinder. Ja. Also, diesen Druck. Das ist schon heavy. Ich will mir das gar nicht vorstellen, hm. muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Möchte ich nicht mit ihrem tauschen? Müssen, Nein, ehrlicherweise. ich auch nicht.
1: Fokus war nur der zwei Jahre immer schon sehr, sehr stark auf das Thema Abrufverkauf. Ja. Das heißt, du hast auch ganz viele Augen auf dir.
0: Ja. Die du persönlich Natürlich.
1: siehst. Regelmäßig. Auch diese Störung von einmal dir vor. Erwarten, ja. oh. Ich persönlich würde das sehr, sehr, sehr anstrengend finden. Und ich finde es auch Wahnsinn, dass man das managen kann, nur dazu, wenn man so jung ist. Jo. Das ist schon ja. sehr, sehr stark.
0: Es ist richtig, stimme richtig hart vor, ja. Ja. ja,
1: ich meine, natürlich war der Papa nicht aus der Welt, aber trotzdem hat sie da halt Schritt für Schritt zurückgezogen.
0: Ja, und auch das, also, also das ist ja stark natürlich von ihm, dass er das macht und hm. so. Ich glaube halt, dass das auf der anderen Seite für die zwei Burschen, sage ich jetzt da, bewusst, weil das sind in dem Moment ja Burschen mit ja. 19 und 21, mhm. stelle ich mir auch wieder schwer vor, weil du musst jedes Mal das erzählen, warum sie der Papa jetzt, obwohl er ja gar nicht 70 ist, wie es in anderen Betriebe ist, wo sie dann endlich ja. vielleicht einmal der, der Patriarch, sage ich jetzt verabschiedet. einmal, so mhm. verabschiedet, ähm, sondern dass das schon früher passiert, dass diese Übergabe da ist, dass jetzt da halt nicht mehr alles einfach, ja, aber ich habe immer beim alles so quasi ja. rennt, sondern also ich glaube, wir kommen viele Sachen zusammen, die gar nicht so easy sind. Aber cool. wenn man vielleicht von außen im ersten Moment einmal sagt, na oh wow, ich habe da super 50 Hektar gekriegt. Mm-hmm. So. <lacht> ja, ja, ja viel, Gen Spaß. Genau. viel Spaß damit. Manage
1: das einmal selber. <lacht> mhm. Aber gemeinsam haben Johannes, Martina natürlich auch mhm. und mich in dem Betrieb dann weitergeführt. Geschaut, wie kommen wir damit zusammen, wie funktioniert was. Die Maria ist dann auch dazu gekommen, ein bisschen später. Das ist die ja, sagen, Schwester von der Martina Sie haben gemerkt, und jetzt das Frau von Michi. Genau. Ja, genau. Also, die Schwester von der Martina hat in Michi geheiratet und yes. jetzt sind es zwei Geschwister, die verheiratet sind. Das heißt, Cousinen und Cousins doppelt.
0: Ja, yeah. oh, Extreme Verwirrung.
1: Es sorgt immer für Verwirrung, aber es ist dann ganz logisch, wenn man sich das vorstellt. Außerdem, jemand macht Sinn haben offensichtlich super, super gut zusammenarbeiten können ja. die vier. Cool. Also es dürfte wirklich passt haben. Der Johannes hat sich dann wirklich verstärkt auf die Produktion in der Südsteiermark fokussiert. Also mhm. der war wirklich Keller, wie machen wir das? Und der Michi war für das Thema Vertrieb
0: mhm. ganz,
1: ganz stark zuständig. Und hat sie zugleich immer stärker auf die Rebflächen in Slowenien fokussiert, die ebenfalls zum Betrieb gehören. Diesen Teil der Story hört ihr bald. Nochmal aus dem Mund von Michi. Sie haben in zwei
0: Wochen dann quasi. (lacht) Genau.
1: Die vier haben damals in einem Haus gewohnt, also alle vier auf einem Haufen. Inklusive Kids ist dann ein bisschen eng geworden irgendwann einmal zwischendurch. Also spätestens als Johannes und Martina dann ihr Viertes gekriegt haben und Michi und Maria dann gleichzeitig ihr Zweites, ist immer klarer (lacht) geworden, okay, passt, es wird jetzt zumindest in diesem Haus relativ eng. Aber wir können nach über super zusammenarbeiten. Wie tun wir da jetzt, dass das für alle am allerbesten funktioniert? Mhm. Mich und Maria wollten sie immer stärker auf das Thema Slowenien fokussieren, waren super interessiert daran, haben das auch immer stärker aufgebaut. Und Johannes und Martina haben sie mehr fokussiert auf das Thema Südsteiermark. Und das ist natürlich eigentlich eher optimal. Mhm. 2016, 2017 hat der Johannes gesagt und hat die Martina gesagt, ähm, waren dann so diese ersten Gespräche, wo man mal so ein bisschen anfängt, wie da wir denn am besten weiter? Wie kann es ja. wirklich weitergehen? Der Betrieb steht jetzt so zwar finanziell super sicher da, aber wir müssen schon irgendwas tun damit mhm. jetzt. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Wie machen wir das so, dass es für uns alle am besten funktioniert? Und so ab 2018 ist da wirklich ausgesprochen worden, Okay, passt, Machen wir es so, dass ihr unten Slowenien macht, wir machen mhm. da die südsteiermark und wir trennen einfach den Betrieb auf. Und es hat, das hat der Johannes wirklich hervorgehoben, es hat zu diesem Zeitpunkt oder zu dieser Zeit, in diesen Jahren, ein anderes großes Weingut gegeben mit zwei Brüdern, das wirklich in Schwierigkeiten geraten ist, mhm. aufgrund der Übergabestruktur. Ja. Also, das wirklich problematisch war, wo es wirklich eine Zeit lang schlecht ums Weingut gestanden ist. Und das wollten die auf keinen Fall für Nicht ihr klar. eigenes Weingut hast, haben.
0: Äh Beispiel quasi, das dem du nicht folgen willst. Ja? Genau. Hm.
1: Und Johannes und Michi haben sich gedacht, wir verstehen uns so super, wir machen uns das lieber jetzt aus, ja. sodass alles passt weiterhin. Und das ist meiner Meinung nach ein so gescheit, smarter ja. Move, weil bei vielen Betrieben muss erst was passieren. Dass man das was passiert.
0: Kommt, dass man das gescheit lösen sollte. Genau. Ja. Und dann es ist muss spät. erst
1: irgendwas Schlechtes passieren, ja. irgendwas super Negatives, bevor man dann Schritte setzt. Und ich finde, die vier sind so ein gutes Beispiel dafür, dass es ohne irgendwelche negativen Sachen gehen kann. Ja. Einfach, weil du denkst, okay, passt, Zukunftsplanung, wie machen wir das? Aber du musst
0: halt darüber reden und darüber diskutieren. Nein, und das, das kennen die
1: offensichtlich kennen voll gut. Ja. Genau. Also... Ab 2019 ist dann der slowenische Teil des Betriebs getrennt vom österreichischen, äh, weitergeführt worden von Michi und Maria und Johannes und Martina, haben sich so nochmal ganz neu überlegen können, was wollen sie jetzt wirklich in ja. Zukunft machen. Weil das war wirklich schon nochmal ein großer Bruch mit dem, was vorher war quasi. Unsicher. Im positiven Sinne auch, weil sie sich jetzt nochmal ganz frei entscheiden haben ja. können für das, was sie ja. machen wollen. Ich meine, ganz frei ist halt immer so leicht dahingesagt, es ist, trotzdem, es ist noch immer der Schöne gleiche riesige Betrieb. Immer genau dran, ja. Aber jetzt, wenn du mit zwei Menschen quasi, also wenn sie zwei Menschen einig sein müssen, dann hast du es trotzdem leicht, dann kannst du die Entscheidungen vielleicht schneller finden, als wenn sie vier Menschen immer einig sein müssen. Ja. Also das hat ja noch schon so ein bisschen geholfen. Und Wobei, wahrscheinlich
0: auch einfach diese Klarheit, dass das jetzt halt wirklich ja, jetzt ist erledigt ist, aufgeteilt ist. Mhm. Und jetzt ist es halt dann wirklich unseres. Weil auch in den Jahren, wo schon klar war, Michi und Maria gingen nach Slowenien runter und das ist aber heute halt noch nicht alles ganz ausdiskutiert und aufgetrennt. Sonst genau. stelle ich mir schwierig vor, weil du kannst halt dann trotzdem...
1: Ja, das ist, das ist eine Warteposition ja, du kannst nicht die, so.
0: die großen Entscheidungen ja. treffen auf einmal, weil das halt noch alles noch nicht hundertprozentig aus... Nein,
1: absolut. Das war einfach nur, das ja. war ein bisschen ein Wartefeld. Aber ja. ganz ehrlich, manchmal ist das halt so. Dann bist du halt ein Jahr früher oder später irgendwo und fertig.
0: Ja, plus, immer ich mein, du musst auch dazu sagen, die zwei haben heute halt mit 19 und 21 übernommen. Ja. Also die können es sich es ruhiger auch leisten, dass sie mal ein paar Jahre in einer Warteposition sind. Die haben eh schon so viel gemacht und so viel. So
1: ist es. erlebt und Erfahrung zusammen. Mm. Ja. Johannes und Martina haben auf jeden Fall gesagt, weitermachen, so wie es bisher war, wo auf keinen Fall. Mhm. So. Mhm. Wie, weil, also die Martina hat das wörtlich gesagt, oder wörtlich, das war ein gut verglichen von der Größe her, das war wie in einem Hamsterrad. Also du hast ja, immer danach, konstant hey? auf Anschlag arbeiten müssen, ja. damit es passiert, so wie es passieren muss, ja. laut ja. Nachfrage. Ja. Und das wollten sie nicht mehr. Also haben Johannes und Martina beschlossen, den Betrieb jetzt auf ihren Rhythmus umzustellen. Mhm. Aus mit dem der Wein muss jetzt passen und muss jetzt sofort auf den Markt ja. kommen und der Start für mehr Zeit für den Wein, mehr Überlegung dahinter. Also mehr Überlegung ist sowieso immer hinter dem Wein. Du kannst am Wein nicht einfach in die Flaschen zaubern und es ist nichts passiert das ist damit. Halt dann aber ist, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> aber mehr Zeit für den Wein und der Wein soll nicht mehr von außen beeinflusst sein, sondern von dem, was sie tatsächlich machen wollen. Ja. Mit 2019 gibt es also jetzt diesen allerersten Jahrgang, der nach dieser Idee von mehr Zeit gemacht worden ist. Mhm. Die Riedenweine haben jetzt im Keller vier Jahre lang Zeit. Ja. Also richtig, richtig langen mhm. Keller, also Fassausbau. Und den Schritt musst du auch mal vorbereiten. Das ist nämlich auch was, was du nicht schwierig. einfach so machen kannst. Vor allem und, bei den
0: ganzen Kunden, die du hast, die ganzen Stammkunden. Ja, du bist ja, wie wir vorher schon kurz gehört haben, mhm. Du bist halt in einem Feld, wo du sehr viele Privatkunden hast. Das also ja. ist gerade Weingut großartig. Aber habe.
1: andererseits sagt natürlich auch die Gastro, wo ist der Wein? Ja, klar. Der Handel sagt, wo ist der Wein?
0: Aber wenn ich es am großen Händler mit dem diskutiere und der versteht es, dann habe ich trotzdem einen Schritt mehr, der kommuniziert das halt dann für mich weiter. Hm. Am Endkunden das zu erklären, ist, glaube ich, trotzdem noch ein Stück mühsam. Sagen wir mal. Ich glaube, jetzt gar nicht schwieriger oder leichter, aber mühsam. Ja, ja, einfach. Du musst, musst du halt jeden erklären, ne? Ja. Und immer und immer wieder. Aber warum? Aber ich hätte jetzt gern meinen Nussberg, so wie aus dem Jahr 19 und nicht erst in zwei Jahren. Genau. Ach. Und, Ach.
1: Aber es ist, der Johannes hat das ja super Schlag gemacht. Also dieses Überlegen, dass Weine mehr Zeit brauchen und dass sie ihnen mehr Zeit geben wollen, das... Ist schon seit 2006 der Fall. 2006 hat sich der Johannes ein äh, Fassl vom Papa geschnappt und hat gesagt: Du gepasst, ich lasse das jetzt acht Jahre liegen und schau, was passiert damit. Also auch da <lacht> hat er schon gespielt. Ne? Cool, ja. Es hat einfach alles immer ein bisschen, es braucht ein bisschen Zeit, naja, aber gar, es du passiert es nicht so immer. Es kann es
0: gut umsetzen, aber die Ideen sind schon länger da. Klar. Es passiert hm. auch ja immer
1: was im Hintergrund. Also ja. die zwei dann sehr, sehr viel, bevor sie es dann veröffentlichen. Ja, ja. Das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Aber. 2000, also Ab 2015 hat der Johannes dann schon angefangen, dass er Rücklagen und Reserven bildet dafür, dass sie das 2019 umsetzen können, sodass ah. sie Reserven veröffentlichen können, zumindest von vorherigen Jahrgängen. Mm-hmm, mm-hmm. Also da ob da das vorbereiten müssen, damit sie das ja. irgendwie ausgeht mit 2019. Also Schla- das ist eh. Das passiert so alles im Hintergrund und du weißt das heute nicht. Ja.
0: Voll, weil du denkst, wie, wie, wie kommunizierst du jetzt? Wie machst du das? Aber natürlich, die Entscheidung wächst ja auch nicht von äh, ja Anfang 2019 zu Ende 2019 oder <lacht> ja. wie immer, sondern das ist ja was, was sich wirklich schon länger entwickelt.
1: Genau, mhm. also rein so Sortimentstechnisch oder von den Ideen her, von diesen Basisideen her, führen jetzt seit dem Jahrgang 2019, seitdem der heraus ist, keine großen Putzleteile mehr, sagt die Martina. Mhm. Das war so der erste Jahrgang, wo sie ihren, sie nennen es, unforcierten Fassausbau. Das mhm. heißt, kein Stress dafür, wir machen das so, wie wir es machen wollen, mhm. von der Zeit her. Ähm, ob da ist es wirklich so passiert. Und Die Basis wird in Zukunft, also die Weinbasis quasi wird in Zukunft weniger wichtig werden. Der Fokus liegt jetzt mehr auf den Riedenweinen, also mehr auf Nussberg, auf Sulz, auf Perz. Und zudem gibt es aber auch Weine wie eben diesen Möschrissling Pro hier, wo sie sich ein bisschen spülen, wo sie ein bisschen was dann. Und das finde ich auch voll, voll schön. Da ist der aktuelle Jahrgang 2021. Wohin damit die Reise geht, das finden sie auch noch heraus. 2020 war der erste Jahrgang. Mhm. Das haben sie auch noch nicht groß kommuniziert gehabt. Das ja. machen sie machen es immer so. Sie machen immer so ein bisschen low key so und ja. dann erst ja. mit dem 21er. In 20er, so, genau, in ja. 21er haben wir jetzt auch bei der Worldmeisterschaft natürlich viel Leute gefeiert. Ja. Dementsprechend ist das jetzt viel mehr rausgekommen. Ja. Aber ich finde es super, super spannend, dass sie da halt trotzdem dann sagen, okay, passt für dann so also bei kleineren Geschichten was. Wir basteln da jetzt ein bisschen tun. wir schauen, wo wir hinkommen damit. und die Idee ist im Prinzip, wie es du ja schon beschrieben hast, ne? Also es sollte schon ein Easy-Drinking-Walschwiesling sein, aber mit Substanz halt, Mit genau. einer Idee dahinter, ja. mit ein bisschen Spülen, mit ein bisschen Holz. Ich meine, der war jetzt zwölf Monate auf der Vollhefe im Fass, mhm. in verschiedenen Fassgrößen. Ja. Und dann nur vier Monate auf der Feinhefe. Also mhm. hat einfach ein bisschen Zeit gehabt insgesamt. Und du spürst halt auch, das ist so dieses, diese leichte Rundung, diese ja. Struktur, die er hat. Voll. Und 21 natürlich jahrgangstechnisch, du ja. hast schon die Säure da. Cool. Das spielt da halt schon zu, so ja. insgesamt, mhm. ganz genau. Es sollte natürlich kein Riedenwein sein, also es wird auch nie ein Riedenwein ja, werden. Ja. Zumindest aus heutiger Sicht. Das ist einfach
0: wirklich ein eigenes,
1: ein eigenes Ding. Spielzeug. Ja. Ganz genau, eigenes Spielzeug. Pro steht für progressiv, natürlich auch Sinn. Ja. Also so dieses Schatz, wird dann was. Mhm. Ja, das <lacht> wir ist ein arbeiten, ein, wir ein arbeiten. Gute,
0: das ist ja immer eigentlich das beste Marketing-Tool, das ein Winzer oder Winzerin hat, ist ja im Endeffekt dann wirklich der Wein selbst. Und wenn ich sagen will, dass Veränderung da ist, und ich zeige das mit einem Wein, der anders ist als das, was man jetzt da gewohnt ist. Und das hat auch so schön. Man hat gesehen, es funktioniert offensichtlich, weil ich bin ja auch sofort durch die zu. Okay, muss irgendwo aus der Tradition kommen und spült sie jetzt aber perfekt. Damit ja. habe ich ja erklärt, dass der Wandel gerade aktuell besteht.
1: So ist es, ganz genau. Und die Umstrukturierung am Weingut, die umfasst jetzt nicht nur den Keller, Sie sind auch ab 2021 offiziell die Biozertifizierung eingegangen. Ah, ja. Also jetzt machen sie es offiziell, ja. das Ganze. Jetzt war es wirklich Zeit für mhm. beide. Mhm. Das haben beide ganz unabhängig voneinander gesagt. Ähm, die zwar haben nur dazu den Betrieb verkleinert und nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Von diesen 50 Hektar Rebfläche zur höchsten Zeit haben wir jetzt 36 übrig. Ah, ja. Also man ordentlich was <lacht> hat ordentlich was runtergerissen. Ja. Das ist jetzt noch immer viel. Aber sie sind gerade in der Basis für Pachtflächen los worden, die ja. wo sie loswerden wollten, die sie jetzt nicht mehr brauchen, wo es genau um diesen stressigen, der muss jetzt draußen sein, Wein gegangen ist. Ja
0: klar, wo es halt wahrscheinlich damals einfach deswegen gepachtet worden ist, weil einfach die Nachfrage größer war. Ja. Dann haben wir halt einfach Flächen, 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 Flächen dazu genommen, die vielleicht auch nicht die besten Flächen immer waren genau. wahrscheinlich. Ja, klar. Deswegen
1: landet da in der Basis dieser Wein. Ja sicher. Ja, und jetzt können sie sich viel mehr auf die Lagen und auf die Weine konzentrieren, die wirklich spannend für sie sind. Mhm. Und natürlich hat das Thema Platz im Keller. Wenn du das länger ausbauen möchtest, hast du einfach weniger Platz im ja. Keller. deswegen muss was weg. Ja. Und das kommt jetzt langsam so ins Laufen, dieses mhm. Radl. Ne? Mhm. Also jetzt kommt es langsam dorthin bewerten wir den einmal zwischendurch. Ich kann da nur ganz kurz erzählen, während du überlegst, wie du bewerten möchtest, ähm, wo du den kriegst. Du kriegst ihn zum Beispiel bei Weinfurore, beim Chris Biber ah, ja. oder auch bei Venus Spirit und der kostet irgendwo zwischen 13 und 15 Euro.
0: Okay, ja, preisleistungstechnisch ist es natürlich live und und das ist fair. ein sehr fairer Preis dafür, dass das Show einiges an Spannung mitbringt und dann abseits von wäsch genau. mitbringt und trotzdem 13 bis 15 Euro. Ich finde auch
1: essenstechnisch funktioniert der ja ganz gut. Investiert, ja. ja. 13 ja. bis 15 Euro kann es easy investieren und ich glaube, ja, das ist, ein, das super, ist ein, ein, ein super Vorbote.
0: Das ist gut, ja. Also ich bin sehr, sehr gespannt insgesamt, was da sonst auch noch so kommt. Mhm. Aber das ist schon mal ein, ein schönes Teil. Das glaube ich auch, essenstechnisch kann man das, glaube ich, ganz gut kombinieren. Voll. Das kann man ja einfach mal sagen, was über rieslinger kann. Finde ich ja. immer super. Ich bin da jetzt insgesamt irgendwo bei einer nein, in diese Richtung. Genau. Also, bin ja dabei. Schönes Ding, cooles Ding. Ich bin halt insgesamt dann nochmal mehr gespannt, was wie diese Transformation geht von dem, was man jetzt da kennt von ja, so wenn ja groß und so Nussberg Sachen, Sulz und Co und wohin das dann geht. Also was da das dann wird rauskommt. so spannend. Das wird super spannend. Also, ja. meine
1: Vorfreude ist sehr sehr groß. Voll. Und das war auch, also Generell alles, was ich durchverkostet habe, auch von den Riedenweinen und so weiter und so fort, war es was anderes als das, was ich im Kopf gehabt habe. Ja. Also es tut sich ja auch jetzt mhm. schon was, aber es passiert jetzt natürlich jedes Jahr was. Nee, und das ist halt super spannend. Mhm. Was ich halt auch so spannend finde, ist, dass sie die Umstellung trotzdem so vorsichtig und ich würde fast sagen, liebevoll vollziehen. Ja. Nicht überstürzt, also sehr überlegt ja, ich glaub, das Ganze. Das du es
0: auch nicht, weil du halt so viel Frage, ah, Name, Stammkunden genau, hast.
1: Genau. Auch was die Abhofkundschaft angeht ja. Deswegen habe ich liebevoll gemacht, weil es ja. halt, denen gegenüber, die wollen es halt auch nicht komplett jetzt vor, vor vollendete Tatsache Nein, stellen. Ich die mussten
0: Mieter aufbauen in Wirklichkeit. Genau. Ja.
1: Die sollen den Weg mit einer gemeinsamen ja. gehen kennen. Und du musst dir halt schon eine nach so großen Umstrukturierungen und also wenn es den Betrieb aufteilst und so weiter, wieder ein bisschen selber finden. Auch das ist natürlich eine Phase, ja. aber es ist natürlich auch spannend für Sie zwar. Ne? Sie Erfolg. können jetzt alles Mögliche machen.
0: Jetzt, ja, genau, jetzt gibt's nur
1: mal vielleicht freier als vorher. Ja, Wobei sicher. es mit Sicherheit jetzt kein Riesending war. Also Ich bin mir sicher, dass Sie die vier insgesamt nicht gegenseitig zurückgehalten haben. Aber du kannst einfach Nein. nur mehr andere Entscheidungen treffen, wenn es das Aktiv einzeln Aktiv
0: sicher nicht, aber passiv überlegst du sicher im Hinterkopf, okay, weil was das ist für jetzt mach, immer dieses was ist das für Alle. mich und für Maria eh genau. auch. Naja, logisch. Also das, also, auch wenn du das vielleicht gar nicht wirklich im Kopf hast, das, du hast ein bisschen eine mentale Handbremsen hast immer drin. Ja,
1: sicher, weil du halt mit allen immer reden also, musst. Genau. Aber ich meine, Johannes und Martina sagen beide zwischen Erna und, und Micha und Maria ist nach wie vor super eng. Also es wird sehr ja, viel diskutiert, es ja wird sehr viel geredet. Und das stört mir, mir das super cool vor, weil du halt trotzdem einen trotzdem mit dem du Ideen teilen kannst, wo du überlegen kannst, gemeinsam. Aber du kannst ja halt trotzdem dann die Endentscheidung, wenn was für dich am besten passt, dann machst du es so. Ja, und fertig. Und alt. du bist nur für dich selber verantwortlich, nicht für alle.
0: Voll das alt. ist du hast so ein extrem Punkt. nahe Gesprächspartner, die wirklich auch die ganze die Geschichte kennen, die, genau. die, die jeden Schritt kennen, den du da schon gemacht hast früher. und das ist schon ja, voll. ja,
1: Ganz spannend finde ich übrigens auch, das habe ich vorher schon ganz kurz angeteasert, wie die Martina ihren Platz gefunden hat, am Weingut ja. Groß. Die Kids waren natürlich schon ein wichtiger Faktor. Es ja. ist egal, wenn du vier Kinder kriegst, in zu einem riesen Abstand, dann ist natürlich das schon ein großer Teil der Zeit. Mhm. Das heißt, du musst schon immer schauen, wie geht sie das aus, wie funktioniert das Ganze zeittechnisch. Aber wenn Zeit war, dann hat es schon mitgeholfen natürlich. Zuerst einmal draußen so ein bisschen, wenn es sich also ausgegangen ist. Ja. Dann hat es die Ausbildung zur Biowirtschaft gemacht. Also ah, Bio okay. war auch für sie super, super interessant. Ja. Super. Das war so Anfang der 2010er. Und dann so ab 2014, 15, 16 ist immer mehr so richtig reingewachsen in den mhm. Betrieb. Also so richtig, mhm. richtig. Und der Keller ist in Johannes-Setting, Das mhm. macht er. Aber entschieden wird gemeinsam.
0: fertig. Mhm. Cool. Und
1: Die Martina hat so ihren ihren Platz irgendwo zwischen Büro und Weingarten gefunden. Und die Kombination aus beiden ist das, was ihr eigentlich am besten gefällt, weil so weiß, was alles rennt. Also so kann sie managen natürlich. Aber so ist sie ja draußen. Und das ist ein ganz essentieller Punkt. Und da können wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen in die Zukunft des Weinguts groß übergehen. Ein Teil haben wir ja ohnehin schon besprochen, was eben dieses ja, Thema klar. Keller und so weiter angeht. Aber hinter den Kulissen passiert nur viel mehr. Die Martina interessiert sich zum Beispiel ganz, ganz stark für Themen wie Permakultur und Agroforst. Mhm. Also Agroforestry kommt ja jetzt immer wieder vor.
0: Ja.
1: Hat sich da Projekte angeschaut, redet mit Leid und schaut jetzt, wie es das gemeinsam mit Johannes wirklich bei Erna umsetzen kann. Mhm. Auch für neu gepflanzte Weingärten vor allem. Ja. Das ist eh so der Klassiker, da funktioniert es am allerbesten, sagt man. Außerdem hat sie jetzt einen Biodyn-Kurs gemacht.
0: Ah, naja, okay.
1: Interesse ist groß, das interessiert sie sehr, sehr stark und sie hat eine eigene Versuchsflächen, wo sie das alles ausprobiert. Witzig. Aber für den ganzen Betrieb ist es aktuell nur nicht spruchreif, sagt sie. Deswegen wird das auch nicht kommuniziert, dass es jetzt irgendwie groß Versuchsflächen gibt. Die probieren so einmal und, und
0: schauen einmal. Und sie
1: testet, ganz genau. Sie cool. schaut, wie das Ganze funktioniert. Sie macht also wirklich, also sie, sie rührt das Ganze selber an, sie bringt das Ganze selber aus mhm. und so weiter. Dann wird es wirklich gespürt, wie ist es im Weingarten, wie ja. funktioniert das Ganze. Sie sind einfach so vom Typ her, sagt die Martina, zuerst einmal wird getestet, ausprobiert, funktioniert das für uns und dann, wenn es wirklich Hand und Fuß hat, dann dann wird es kommuniziert und dann geht es weiter. Und ich bin jetzt natürlich super gespannt, wie das Ganze die nächsten Jahre über weitergeht. Ich freue mich schon irrsinnig drauf auf die ganzen Entwicklungen. Ich bin absolut der Meinung, dass wir uns unbedingt einmal mit Johannes und Martina zusammensetzen müssen für einen Podcast.
0: ist jetzt der ultra cliff hängen natürlich, dass so kleine Teaser da sind, ja, ja, das passiert gerade, genau. aber es kommt erst, wenn es wirklich passt. Ich bin aber schon gespannt. Genau, aber wenn man mir das,
1: genau. ja. ja. das ist jetzt einfach so ein, schöner, ähm, so ein schöner Start quasi in dieses neue Weingut-Groß und mit, mit so vielen spannenden Themen, die da jetzt alles an und Sehr die jetzt gut. immer stärker umgesetzt werden. Deswegen, ja, habe ich mich schon darauf gefreut, dass ich dir das alles erzählen kann.
0: Ja, muss man unbedingt natürlich am Schirm haben einfach, weil halt da viel passiert, im Hintergrund auch ja. noch viel. Also das, das ist ja längst noch nicht das, was wir da jetzt da trinken und verkosten kennen, was das ist, was da eigentlich schon alles passiert. Ne? Ganz Deswegen, genau. Wie du das gesagt hast, jedes, genau, jedes Jahr wird das nochmal antiken spannender werden, was da passiert. Das so finde ich es. halt schon sehr, sehr cool. Vor allem Danke, dass du es mitgebracht hast, und danke, dass wir es endlich gemacht haben, weil jetzt sind wir halt trotzdem noch immer noch an einem Anfangsstadium von dieser ganzen Umstellungsphase genau. schon mit dabei. Ne? So ist Weil es. jetzt dann in fünf Jahren zu sagen, vor Wahnsinn, was die da umgestellt haben, ist ja schön und gut. Mhm. Aber viel spannender ist natürlich, wenn wir jetzt schon irgendwann mitverfolgen. Das hätten wir wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder zwei Jahren machen müssen. Auch das richtig, ja. Point. <lacht> aber gut, jetzt sind wir dort, das braucht halt auch immer so ein bisschen, bis dann das wirklich so rüberschwappt, wie es man wirklich mitkriegt, okay, da wird im Hintergrund was gemacht, weil man hat halt trotzdem so ein Bild von Weingut Groß und da ist man halt geprägt von den Sachen, die man früher irgendwann gekostet genau. hat. Das ist halt einfach sehr, sehr klassisch und ja halt eher das, wo du sagst, okay, das geht an die Breite und nicht wahnsinnig dann in die Tiefe, wobei es natürlich da auch immer viel... Rindweinern zu geben hat, die genau. voll in die Tiefe gehen. Ja. Aber was du siehst den ganzen Tag und schnell mal wo kriegst, war halt dann einfach nur die breite Masse. Genau. Sehr, sehr schön. Herzlichen Dank. Super Also Wie gesagt, ich habe den Welsh Riesling Pro so auf der Liste irgendwie im Hinterkopf. Ja. Aber ich bin heute halt dann auch nicht dazu gekommen, dass ich sage, okay, passt, jetzt muss ich mir das unbedingt einmal bestören und anschauen.
1: Ja, voll. Also, man braucht
0: halt dann nochmal diesen. Stoß ich bin dorthin. sehr dankbar,
1: dass der Jan gesagt ja, hat, genau. schau dir das einmal an, da passiert gerade sehr viel.
0: Eben, weil wenn du dann nochmal so, so ein Feedback kriegst, so quasi, hey, schau her, ich habe es mir schon angeschaut, dann bist du nochmal gespannt, um dir das anzuschauen. So ist es halt so, ja, das sollte man wieder mal anschauen, weil da tut sich was. Ne? Ja. So wie es wir damals diskutiert haben auch genau. nach unserer vino folge Yes. Sehr schön, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge, so wie heute. Von euch schickt uns die gerne an ked.wein oder an michael.wein Ihr wisst es eh bitte nicht an uns beide senden, dann geht ja die Überraschung verloren. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns auf Apple Podcasts und Spotify folgt. Auch dort kann man uns bewerten. Auch das hilft uns immer. Auf Instagram könnt ihr uns auch folgen unter atwein für Wein. Dort und auf unserer Website weinförwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.